0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje noriu Jums pristatyti palomenės, gegužinės ir krivonių parapijų kleboną Kuniga Algie Kelaitį.
1: Garbėsiu Kristui.
0: Per amžių Amen. Šioje biblijos lepinių laidoje, mėly Marijos radio klausytojai, advento metu norime kalbėti apie Advento žmonės tai yra tuos veikėjus, kuriuos mes galbūt dažniausiai sutinkame arba girdime apie juos ar skaitome apie juos šventojo rašto puslapiuose. Kunigė Algi, kuris šventojo rašto veikėjas per adventą šventajame rašte minimas dažniausiai, apie kurį mes dažniausiai girdime, kaip galėtume pabrėžti per viso advento skaitinius.
1: Tai mums, aišku, krikščionėms pagrindinė figura advento metu, be jokios abejonės, yra Kristus. Jisai yra priežastis mūsų advento ir tam tikras raktas į adventą. Čia tik reikėtų kažkaip gal prisiminti, kad mes taip linkę turbūt subanalinti šiek tiek tą advento laiką, vadindami jį tokiu laukimo laiku, kad laukiam Kristaus gimtadienio. Tai čia aš sakyčiau, taip labai toks lengvas išsisukimas yra nuo advento iššūkio. Nes jeigu mes laukiam vien tik tai Kristaus gimtadienio, tai reiškia, mes tada labai taip saugų padarom adventą. Kad čia istoriją paminėsim, mat, o su mūsų realiu gyvenimų dabartiniu, tai nelabai ką ir tiesų sija. Iš tikrųjų, adventas krikščioniams yra labai toks dabarties laikas, todėl, kad tai yra du laukimai. Vieną vertus mes laukiam paminėti vėl šiais metais, atnaujinti savo tikėjimą, vėl priimti naujai kristų, Tarsi va, įžengiantį, gimstantį į mūsų gyvenimus, bet kita vertus mes laukiam antrojo Kristaus ateimo, kurį priimta vadinti pasaulio pabaigą. Ir mes švenčiame šitą pasaulio pabaigą, ne taip kaip pasaulis, kuris bijo, dreba, o mes laukiam Kristaus ateinančio debesyse su visai savo angelais, tėvo šlovėjai. Aišku, visi suprantam, kad šitą pasaulio pabaigą, jei net jos ir nesulauksim savo gyvenime, tai ją pasitiksim savo mirties valandą. Ir iš to kyla tas bažnyčios susikaupimas, kad mes suprasdami, kad vis tiek esame laikini ir šitos pabaigos vienai par kitaip sulauksim, mes tada gyvenam tokia tikrai, na, nesakau visiškai atgailos dvasia, bet žiūrėkite, jau pasninkaujam, jau susilaikom nuo garbės gimno gėdojimo mišiuose. Žiūrėkit, jau tokie yra susikaupimo ženklai, nes mes žinom, kad tai yra labai atsakingas laikas, tai yra toks labai atsakingas laukimas. Ir šia prasme Kristus mums yra raktas ne tik į kalėdas, bet draugiai ir į mūsų mirties valandą. Tai va čia mūsų toksai, na, vat, advento gal radikalumas. Ir tikrai, pagrindinė figura tenai yra Kristus. Po to jau paskui jį reikiuojasi tenai. Rikiuojasi Jonas Krikštytojas, kuris yra toksai, vat, vedlys į Kristaus gyvimo įvyki. Tada reikiuojasi ten visi pranašai, kurie pranašavo apie Mesiją ir kurių, va toksai sužadintas laukimas galiausiai atvėrė Dievo tautą Jėzaus priemimui. Tai čia po to jau ištisas burys, paskui Kristų ir Joną krikštytoje. Ir aišku, kad tai ir mes esam, man labai patiko šitą temą, kas yra advento žmogus, kad mes esam advento žmonės. Mes esame tą bažnyčią, į kurią Kristus pasitikime vėl ateis nužengs naujų būdų, atnaujins mūsų tikėjimą, sustiprins mus šių metų iššūkiams. Tai Tikrai, na, mes suprantam, kad mūsų tikėjimo vėl bus pareikalauta jėgos šiais metais, nes mes dar net nežinom, kokie iššūkiai mūsų laukia. Mes, pavyzdžiui, pernai metais per adventą nežinojom apie koronavirusą. O žiūrėkit, kiek buvo pareikalauta mūsų tikėjimo pastangų, kai kurie žmonės mirė iš tikrųjų ir vat jiems tas pasaulio pabaiga jau atėjo. Mes irgi labai aiškiai dabar suprantam, kad tai yra toks labai paliečiamas dalykas, kiekviena iš mūsų gali vat, pasišaukti, tarsi bet kurią akimirką visiškai netikėtai, ir iš to kyla mūsų susikaupimas, ne baimė, bet susikaupimas.
0: Taip, visi mes esam advento žmonės, nes laukiam ir laikų pabaigos, ir laukiam Kristaus gimimo iškilmės minėjimo. Tačiau dalyvaudami liturgijoje, dalyvaudami šventose mišiose, per visą adventą labai dažnai skirdime, skaitant Izaijo knygą, arba ją skaitome namuose. Ir Izaijo knygoje yra daugybė tokių pranašyščių apie būsimą mesiją, kuris ateis ir ta karalystė tokia įsipildys, apie kurią galėjo žmonės tik pasvajoti. Ir turbūt Izaijas viena tokia ryškiausių figūrų iš visų pranašų, kuris kalbėjo apie Mesiją, ateinantį Mesiją. Ką galėtume klausytojams pasakyti apie pranašą Izaiją?
1: Na, iš tikrųjų, jeigu taip kalbėtume apie patį žmogų, na, prie kurio labai sunku prisiliesti, taip, nes jisai labai jau seniai gyveno, labai, na, pasislėpė istorijos ten dulkėse tos tikros asmenybės. Vis dėl to, ką apie jį tikrai galim pasakyti, kad matyt buvo žmogus, kuris priemė dievo prieškimą labai tokiu stipriu ir labai iš aktualiu aktualių būdu, todėl, kad jo žodis liko atminti žmonių. Man atrodo, čia labai pirmiausia svarbu pasakyti, kad Na, aišku, juk jis nepapirkinėjo tų žmonių, kad jie prisimintų jo žodžius, jis ne, negazdino kad čia, jeigu neprisiminsit, tai nuėsit į pragarą. Žmonės labai spontaniškai, iš tikrųjų visame tame, ką girdėjo, atsirinko Izaijo žodžius ir jos išsaugojo atmintį. Ir kitas dalykas, kurį mes tikrai galim pasakyti apie Izaiją, kad jo žinia buvo tiek paveiki, kad jisai sužadino ištisą būrį mokinių, vat. Čia gal kažkam tai bus naujiena iš klausytojų, kad pavyzdžiui, ta knyga Izaijo, vat, kurią mes tarsi skaitome šventajam rašte, 66 kyriai tos knygos, iš tikrųjų, ta knyga, na čia jau Biblijos tyrinėtojų toksai gal rezultatas veiklos, mes manome, kad jinai užrašyta yra per kokius 300 metų turbūt. Tai joks žmogus šitiek laiko nėra gyvenęs ir beveik akivaizdu, kad Tai, kas dabar slepiasi po ta Izaijo knyga, iš tikrųjų yra galbūt ir paties Izaijo pradnašo ištaros, bet po to kelios kartos jo mokinių. Kelios kartos mokinių. Tai įsivaizduokit, kokia tai yra stipri mokykla, jeigu nesugeba, bet keletą kartų išmokinti. Vat, nežinau, galim, pavyzdžiui, pagalvoti, ne? Vat, sovietinis režimas išsilaikė Tarybų sąjungoje dvi kartas. Ir viskas, sugrivo, nesilaikė. Dabar va, baigėsi Lietuvoj, pirmą karta nepriklausomybės. Vat, jau 30 metų, tai reiškia, įvyksta kartų kaita. Ir mes matom, kokios tai kyla krizės, perduoti vertybės, perduoti net ir tikėjimą, kaip mums tai nelengvai sekasi. O čia, įsivaizduokit, kelios kartos mokinių, vat, toj pranašo mokykloj, kurie... Tarsi vat, vis grįždami prie to pranašo tų pirmųjų ištarų, vėl ieškodavo atsakymų įkylančias krizes. Ir ten Izraelija tuo metu, vat, ko gero tas tikras įsizaijas, jisai kalbėjo prieš pat tremti, Tai reiškia, ojei, čia kokie, na, 600 metų prieš Kristų. Jisai kalba dar gerokai tenai prieš visus tremties įvykius. O po to jo mokykla nu Vilnyje, išsilaiko ir tremtyje, ir po tremties, ir vis dar šita va, Izaijo teologija apie Dievą, kuris dalyvauja savo tautos gyvenime labai tokiu na, apčiuopiamu būdu, apie Dievą, kuris iš tikrųjų yra patiriamas istorijoje, ir apie Dievą, kuris sandoros va, tokioj atminti duoda savo tautai išgelbėjimo pažadą, pažadėdamas pateptai, mat ta, kuris bus pateptas, reiškia, tokiu dievo aliejum, tokių džiaugsmo, stiprybės, tokių, na, įgaliojimų aliejum ir vad, kuris iš tikrųjų savo tautą išgelbės. Šitas žodis labai pavykus ir aišku, kad kiekvieną kartą jis interpretuojamas vis kitaip. Nu, vat, nežinau, koronas viruso kontekste sakom išgelbės, nu tai, vad, žodžiu, išsigelbėkim iš viruso, bet čia kur kas giliau yra iš tikrųjų, ne? o kas iš to, jeigu mes išsigelbėsim iš viruso, o vis tiek liksim susirgenuodėmės lygą. Ir tada vat, kiek tas išgelbėjimas siekia. Kita vertus gali išmokti vaikščioti iš pažinties, bet o jeigu tu sergi liūdėsi, o jeigu tu sergi netleidimu. Nu, ir žodžiu, ir tas išgelbėjimas staiga paiškė, tokia paveiki žinia yra, ir jinai, tarsi neturi dugno. Bet kuriuo atveju žmogui tai yra tarsi begalinė, visą gyvenimą trunkantį kelionė į tą išgelbimą. Žodis nuskamba, o po to vat, Izaijo jinai, vat, jūs sako, ta pranašystė, jis sako, kad jinai tapo vat, mums netgi tokia kalėdų tarsi žine. Tai žiūrėkit, du metų praėjo jau nuo Kristaus, o nuo Izaijo tai kokie turbūt, na, sakyčiau jau, nu taip du pusė gal tūkstančio metų. Ir tas žodis jis vis dar mūsų kalbina. Reiškia, jis ta žinia, va, tas dievo veikimas, ne, kur jisai vėl atsiliepė į mūsų situaciją dabartinę, kurio esam, ir jisai sako, štai aš esu tavo gelbėtojas, štai mergelė pagimdys sūnų. Ir mums tai biloja." Nors iš tikrųjų, ko gero Izaijas, taip, jeigu taip jau iš viesiai sakant, jis ko gero ten kalbėjo netgi apie savo gyvenimo realijas, apie tuo metu gyvenusi karalių, galbūt jo jauna žmona ir jis anometinį palikonį karaliaus šeimoj, galbūt matė kaip tą išgelbėtoje, kurį dievas ypatingu būdų išrink savo tautai. Bet čia mes matom, kaip šitas dievo veikimas, kurį mes patarėm, jisai nesiliauja ir anomet įvykdytas dievo pažadas, jo atmintis mums tampa sustiprinimu šių dienų iššūkiuose. Ir kas yra įdomiausia, kad mes na, nebūdami melagiai tarsi, nulikt neapsimetinėjom, Mes patiriam šitą Dievo gelbstinti veikimą, net ir dabar. Tai man atrodo, kai aš sakau, vat, na, kad mes esame tie advento žmonės, tai čia labai svarbu prisiminti, pavyzdžiui, ir tą bažnyčios užsispyrimą, kovojant dėl kiekvieno asmens gyvybės vertumo. Kas iš to, jeigu mes švesim kalėdas ir ten tarsi Jėzų čiučiuosim, o patys tarsi tada labai taip arbitraliai, ne, nu, vat tas kūdikis man patogus, aš jo noriu, tai aš jį pasilieku, tas nepatogus, tai tada abortuokim tą kūdikį, arba ten kontraceptikus platinkim, mokinių arba studentų tarpę, pratinkim juos prie tos kontraceptikų kultūros. Čia viskas yra tiek susiję, kad iš tikrųjų, na, kiekvienas vaikas yra išgelbėtojas. Ir šia prasme, na, mes tikrai, mes nežinom, kuris iš tų vaikų bus genijus, kuris, sakykime, išras, vakcina kokiam nors virusui, kurio mes dar net nežinom, kuris kils ten po 50 metų. Aišku, mes drauge nežinom, kuris iš tų kūdikių bus baisuoklis, nu, nužudysantis ten, nežinau, šimtus tūkstančių arba milijonų žmonių. Mes nežinom šito dalyko ir šia prasme, vat, tos kalėdos mums yra tokio, na, nustebimo vieta. Mes suprantam laisvę žmogaus ir draugė suprantam, kiek Dievas į šitą laisvę žmogaus pagarbė reaguoja. Nu, įsivaizduokit, netgi leisdamas mums nusidėti. Tai čia, man atrodo, ir vat, visas tas grožis. Vat Šito laiko advento, kad tai yra ir toks tikrai iššūkio laikas, mūsų atsakomybės laikas. O drauge ir matymas tarsi vat, didžiulės istorijos mums už nugaros. Kiek vat, tą nusidedantį žmogų, Dievas vis tik tai vėl iš naujo turėdavo jėgos vėl apkabinti, vėl... Dovanoti, vėl gydyti, vėl sugražinti į tiesą
0: ir tai mus moko,
1: draugė va tos pagarbos vienas kitam, nes mes vienas kitą suprantame kaip dievo apsireiškimo vietą.
0: Dar norėčiau staptelti tam ištrauką, kurią jūs pacitavote iš Izaijo knygo septintojo skyriaus 14-15 eilutėmis. Todėl pats vieš pats duos jums ženklą, štai ta mergelį laukiasi jį pagimdį sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Varškiai ir medumys maitinsis, kai norės atmesti kas piktą ir rinktis kas gerą. Taigi šita ištrauka turbūt istoriškai kalba apie konkretų karaliaus palikonį. tačiau kaip taip atsitiko, kad apie konkretų istorinį laikotarpį einantį žinę, apie konkretų karalių ir jo palikonį einantį žinę. Štai buvo pritaikyta Mesijui, tam dievui gelbėtojui, kuris ateina per Jėzaus Kristaus gyvenimą, per Jėzaus Kristaus asmenį. Kaip krikščionys atpažino, kad štai čia kalbama apie mesiją.
1: Šitie pažadai to pateptoju ir išgelbėtojų, jie ypatingai būdavo prisimenami Izraelio krizėse. Ir at, jeigu jūs pasižiūrėtumėte į Senąjį testamentą, ten yra igi tokių visiškų paradoksų prieinama. Pavyzdžiui, kai Izraelis buvo tremty ir atstaiga Izraelio atsiverė langas at, iš tos tremties, kai Babilonija nugalėjo Persų imperiją ir Persija labai taip geopolitiškai iš tikrųjų ėmėsi visai kitokios politikos tremtinių atžvilgiu. Leisti tremtiniams grįžti į savo šalį, statyti šventyklą, iš tikrųjų praktikuoti savo tikėjimą, turėti netgi tam tikrą tokią, na, autonomiją. Šitą įvykį Izraelis perskaitė kaip Dievo įsiveržimą į istoriją. Ir mes nieko met nežinosime iš tikrųjų, na taip, istoriškai vertindami, ar ten tikrai Dievas veikia, ar čia viso labo Izraelio įsivaizdavimas. Tikėjimo žvilgsnių žiūrint, mes matom ir atpažįstam tokį dievo veikimą. Pavyzdžiui, Lietuvos nepriklausomybės kovų laiku, at kurį, sakykime, ir aš, ir tu, saulė, mes abudu buvom jauna, tokie jau patsaniokai. Kiek ten buvo tokios religinės patirties tuo metu? Mes dabar trupučiukai iš to šaipomės. Nu, čia Marijos Žemė, viską. Tuomet, kai ambarikadų ten ten buvo rašoma Marijos Žemė, tai buvo labai konkreti malda. Ir tikrai, va, ta patirtis į kurią mes dabar taip trupučiuką esam linkę jau, na, taip reaguoti, kadangi žymiai saugesnė esam. Todėl, na, man atrodo, kad čia labai svarbu prisiminti, kad tose krizėse, kai žmogui tie klausimai iškyla labai radikaliai. At, ar aš būsiu gyvas, ar aš iš tikrųjų žūsiu? Ar mano tauta išliks? Ar tai aš esu paskutinė karta savo tautoj? Ar aš esu at, krikščionis ir aš dar perduosiu kažką tai Lietuvoj? Ar aš vis tik tai irgi esu ta paskutinioji krikščionių karta, kuri dar meldžiasi ten, nežinau, važiuoja į atlaidus. Tai šitose situacijose mums tie klausimai iškyla labai radikaliai. Ir įsivaizduokit, ką daro Izraelis tenai, persijos trimti būdamas. Izraelis tenai vadina persijos imperatorių, reiškia, pagonį, po šai dienai, na ten Izraelis su Irano, tai santykiai ten yra tokie šeipsau. savo, vis tik tai rašte, Va tas senovės Irano, tokio proto Irano imperatorius, vadinamas pateptuoju, graikiškai Kristumi. Dievas sako, štai mano Kristus, tas, kurį aš remiu. Ir vadina Kristumi tenai va, šitą imperatorių kyra, kuris ėmėsi va tokios politikos, atveda Izraelį iki tokios lenkšų, rinktis, ar grįšim iš ar vis tik ten, kur gyveno. Ir mes puikiai žinom, kad na. Tas grįžimas iš tremtiesis niekuomet nėra lengvas. Bet aš esu kalbėjęs su antros kartos tremtiniais, kuriems buvo pasirinkimas ar grįžti iš Sibiro ar ne. Ir iš tikrųjų, Sibire gyvenimas jau jiems buvo lengvesnis. Jie buvo apsipratę, jie ten buvo globojami vietiniu, jie ten buvo išmokę gyvent, o Lietuvoj grįžę, nors tai pirmai kartai buvo tevinė, jie ilgėjusi, antrai kartai tevinė buvo jau Sibiras. Ir čia grįžus, susidūrus su panika, su iš tikrųjų nepritekliais didžiuliais ir su žymiais kurdesnė gamta, kuri ne jau išmaitino žmonės kaip kad Sibiro gamta, buvo žymiai didesnė krizė. Pasirinkti šitą naują tevinę, kurios jie iš tikrųjų patys nepažinojo, tik iš tėvų pažinojo. Tai ten galim labai įsivaizduot, kad ir Izraeliui panaši krizė buvo, nes Izraelis irgi tremtypra buvo 50 metų ir tai reiškia, kad jiems tą krizę pasirinkti antrai kartai, tą tėvynę, tą žemę, kurią Dievas yra pažadėjęs, bet ne man, o mano tėvams. Tai mes tą patį matom ir su Lietuvo. Kad kartais kyla tokių, aš nelabai pritariu toms kalboms, bet yra tokių kalbų, kad ne už tokią Lietuvą mūsų tėvai kovojo. Iš tikrųjų, greičiausiai už tokią. Ir va čia mes, Labai man kažkaip siejasi šitie dalykai ir ta mūsų tikėjimo patirtis, kad ir mes, aišku, būdami labai tokie saugūs vakarų krikščionys, gyvendami patogiai, tarsi mūsų niekas nepersekioja mums, na, negresia čia dalyvavimas mišiuose mūsų gyvybei, kaip sakykime, ten rytų krikščionims. Bet mes susidurėm su žymiai radikalesniais pavojais. Išsižadėti savo tikėjimo, pradėti daryti kompromisus, kažkaip tai, Ta Jėzų tyliai patraukti iš savo aplinkos, paliekant iš jo tokį, na, portretą, tokią figūrą. Kad bet tu Jėzų taip, taip, Jėzau, taip, bet kai ateiname iki konkrečių sprendimų, tai tada spręsiu aš. Tada jau darysiu aš sprendimą. Ir va čia yra tas Kristaus atejimo į mano istoriją, iššūkis, atkalėdos, kuris visai nėra sentimentalus, nes tai yra labai radikalus pasirinkimas, kur mano ambicijos turės pasitraukti mano sprendimai turės būt padaryti pagal evangeliją, aš turėsiu kliautis bažnyčią, kaip savo motiną ir savo bendryje. Tai šitie dalykiai labai nelengvi yra. Ir va čia mes sakau, atrandame tą, pavyzdžiui, Izaijo paveikumą, kad jo anometinė įžvalga. Jis suprato, taip, mano tauta krizėse, bet Dievas jisai žada savo besalygišką pagalbą. Nes labai įdomu, kad va toj pranašystėj, kurią jūs cituojate, nėra jokios sąlygos. Nėra tokios, jeigu tu ten laikysis tokį įstatymo tada gims. Ne. Tai yra visiškas malonės įsiveržimas į šitą situaciją. Štai gims. Ir vardas jo bus Immanuel, reiškia, su mumis Dievas. Nepasakytą, jeigu jūs laikysite įstatymą, bus su jumis Dievas. Arba jeigu jūs nusidėsite, tada Dievas jūs paliks. Nieko tokio nėra pasakyta Toj istoriniai košai, kurioj tu esi,
0: su mumis bus viešpats. Ar čia raktas gali būti, kad paminėta mergelė ir tai mes žinom, kad Marija taip pat buvo mergelė, kai jie sulaukė Jėzaus ar krikščionis per šitą žodį galbūt atpažino, kad tai apie Kristų kalbama.
1: Aš manau, kad anometinėms krikščionims pirmiesiems Kristus buvo nemažesnis iššūkis negu mums. Pabrėžiu, Kristus. Jėzų jie pažinojo. Jėzus jiems buvo, va čia pat jie jį matė, bet tas suvokimas, kad štai šitas Jėzus, kurį mes pažįstam, iš tikrųjų ir yra tas pateptasis iš didžiosios raidės, kaip Andrėjus Petruje, net, lėkęs, sako Andrėjus Petroje, ne, atliekęs, sako, radome Mesiją, ir Petras, ne, nu, žinai, reikia pažiūrėti prieš tai, nes galima apsigauti iš tikrųjų, galima labai apsišauti, viltis labai stiprios, o ar iš tikrųjų nebūsim į tokią savę Ir tikrai galime sakyti labai drąsiai, kad evangelistams, toms bendruomenėms, kuriuose gimė evangelijos, šitie senieji žodžiai, va ta senoji patirtis Izraelio, tapo žodžiais, raktų, kuriais jie išreiškė Jėzų. Pavyzdžiui, ne, Jėzaus gimimo slepinys. kuris, Toms pirmosiams bendruomenėms irgi buvo turbūt labai sunkiai pasiekiamas, nes jau ten jie buvo nuo Jėzaus nutolę, kurį laiką, žiūrėkit, mato bendruomenė vienaip interpretuoja Jėzaus gimimą, o luko bendruomenė jau kitaip. Luko bendruomenė labiau pabrėžė Marijos vaidmenį, mato bendruomenė labiau pabrėžė Juozapo vaidmenį. Ir todėl tikrai aš galiu beveik drąsiai taip sakyti, kad abitos bendruomenės sėdėjo prie šitų Izaijo tekstų, prie tų senųjų Mesijo Kristaus pranašysčių ir mėgino suprasti, o ką šitos pranašystės reiškia atžvilgiu to, ką mes patyrėm su Jėzum. Ir jiems daug kur šitos pranašystės tapo žodžiais išreikšti Jėzaus slėpinį. Pavyzdžiui, net ir šitoj pranašystėj, vos tik prabylama apie skėrius ir apie medų, kas mums iškyla mintį? Jonas krikštytojas. Ir čia evangelistai labai aiškiai mėgina pabrėžti šitos skėrius ir, ir tą medų Jono krikštytojo ten dietoje, ne? nors iš tikrųjų tai yra šiaip delikatesas, nu skėriai turbūt yra toks delikatesas, čia nebūtinai eskėzė yra,
0: Na, nu, ar šitoje iš, ištraukai tai varškiai ir medumiai, jis maitinsis, tai atrodo tikrai, kad tai yra prabangus maistas medus ir varškiai, čia geri, geri produktai.
1: Jo, jo,
0: todėl labai gali būti, kad ir tas
1: Jono Krikštytojo, na, tai yra tokia tarsi, viena vertus kaip ir Askezė, bet kita vertus, ta Askezė, jinai tokia yra na, labai prakilni, žodžiu, ir čia nežinau, vat, pavyzdžiui, Aš taip esu susidūręs kartais vienuolynuose, kad ten nuvažiuoju, jau, ten jau nusiteikė, kad reikės pasninkauti ir stiga tos vienuolės ten tą kuklų maistą, bet jį paruošę su tokia meilė, su tokiu atsidavimu, kad tai tampa visišką puota. Ne dėl to, kad ten daug kalorijų, bet dėl to, kad ten daug meilės yra. Ir vat, tikrai aš manau, kad šitos pranašystės jos tapo būdu išreikšti Jėzaus lėpinį. Liki taip pat kaip mums dabar, va, žiūrėkit, popiežius, kaip kalbėjo ir rašė dokumentą apie šventumą. Jisai sako, šventumas tai yra, nu, va, kiek mes patiriame Jėzaus gyvenimo slėpinius savo gyvenime. Va, tai yra šventumas. Bet kaip mes patirsime Jėzaus gyvenimo slėpinius savo gyvenime? Mums reikia žodžių, mums reikia žinoti, kas tai per slėpiniai. Ir žodžius mes randame evangelijoje. Tai reiškia, kad evangelija jinai negryžtamai pakeičia mūsų patirtį. Kaip aš galėsiu pasakyti, aš patyriau tą patį, ką ir Jėzus patyrė? Tik tai pažinodamas Evangeliją. Žinosu, kad Jėzus buvo alkanas arba kad Jėzus buvo ištroškės. Ir tada, netgi kai aš būsiu alkanas arba ištroškės, jeigu vienysiuosi su Jėzum, sakysiu, štai patyriau tą patį, ką Jėzus patyrė. Bet iš kur žinau, kad Jėzus tai patyrė? Iš Evangelijos. Ir čia Evangelijos žodžiai tampa man būdu kristų. Tai va taip jiems, kurie nuo metų gyveno, jie dar Evangelių neturėjo. Jie nežinojo, ką ten Jėzus patyrė. Jie turėjo patirtį, bet jau ta patirtis buvo turbūt netgi praeitos kartos patirtis. Jie žinojo panašiai tą patinų, nu, vat ką mes galėtume, o ką mes žinom apie tarpukario Lietuvą. Ką žmonės pasirinko mums papasakoti. Ir mums jų žodžiai tampa būdų prisiliesti prie tos istorijos. Tai va čia, man atrodo, labai toksai kartais žmonėm tai sukelia tokį, oh, tai tada čia netikra, tada čia tarsi, tai jie ten galėjo ir pameluoti jie ten galėjo biškai pagražinti. Arba kažkas nutylėta, kas
0: labai svarbu.
1: Va, arba tada prasideda visos valtortos ir visi ten tie mėgintojai apreikšti tai, kas iki tol nebuvo pasakyta. Va čia dabar aš jums papasakosiu ir čia tikrai labai toksai sudėtingas tarsi gaunasi nam toks vyksmas, toks procesas, bet čia, žiūrėkit, aš tai noriu labai paguosti klausytojus, kad vis dėlto mes esame bažnyčios nariai, ir patikėkit manim, bažnyčioje žymiai rimtesnės galvos, negu čia vat Saulius arba aš sėdintis, žymiai didesnės galvos ir rimtesni protai triusia, mėgindame atrinkti, vat, iš to, ką mes apriškime randame, iš to, ką mes sutinkame šių dienų pranašuose, šių dienų įkvėpimuose, vat prisiminkim, nežinau, medžiugorė, ar ne, vat, vyksta šita santyki su Dievu ir mes labai atidžiai tikrinam bažnyčiui. Kiek tai yra patikima, kiek tai ugdo žmonių tikėjimą, o kiek tai gali jiems pakengti. Ir todėl aš manau, pasitikėkim bažnyčią. Tikrai aš noriu pasakyti, adventas yra bažnyčios metas. Jeigu mes ir sutiksim Kristu, Tai mes jį sutiksim ne individualiai, ne taip, kad aš čia dabar Jonas, Maritė, elgi Saulius, bet mes sutiksim Kristų arba kaip bažnyčia, arba mes jo nesutiksim visai. Nes Kristus, jisai yra išsirinkęs bažnyčią kaip savo sužadėtinę. Ne šiaip savo bažnyčiai yra vadinama motina. Nes jai yra dotada dovana gimdyti Kristų iš šių dienų pasaulį. Per mus, per krikščionis Kristus yra šių dienų pasaulyje, bet jisai yra pasakęs, kur du ar trys, susirenka mano vardu. Reiškiasi, be bendrystės, be šitos vat, komunijos, na, mes turbūt, kad tik galėtumėm sakyti, vat įsivaizduojamu būdu, kad taip, vat, dabar toks momentas yra, ir dabar ir aš priemu kristų. Bet čia aš tikrai noriu pabrėžti, net ir kaip kunigas, kad sakramentai šitose šventėse yra ypatingai svarbu. Be to, tai čia lieka toksai, na, Tikrai gimtadienis, na, vat, šveskim gimtadienį. O sakramentai vis tik tai mums leidžia įžengti į patį slėpinį. Tikrai ta vienybė sakramentinė su kristum, jinai toli pranoksta mūsų vaizduotės ten darbą, ar mūsų kažkokį tai, na, tarsi jaudulį tokį emocinį. Sakramentinė patirtis yra mistinė. Jinai, vat, yra ta dievui prieinama mūsų tarsi galių sužadinimo mūsų atminties, tokio tarsi, na, suaktyvinimo, tokia, vat, dovana, kurią bažnyčia labai labai saugo. Ir čia dėl to aš tikrai labai norėčiau paraginti net ir klausytojus. Vat, jeigu jau ten neturite kliūčių išpažinčiai arba komunijai, tai iš tikrųjų daryt sprendimą. Netidėkit šitų dalykų paskutiniam dienom, nes kunigai bus pikti ir pavargė, tai gali būti, kad gausit biški disciplinos, jeigu jau ten bernelių mišių pusvalandį paskutinį bandysit ieškoti iš pažinties, dabar geras laikas yra tiems dalykams, tikrai aš labai kviečiu pasiruošti iš pažinčiai į atlikti ir švesti šitas šventes, pirmiausia sakramentiškai, nes tai tikrai, vat, kas susijęs su mūsų patirtim Kalėdų, ne tik istorija, ne tik čia mūsų intelektų pastangom, bet su patirtim Kalėdų, tai sakramentai čia esminis mūsų katalikiškas veiksmas yra.
0: Taip, tai svarbu patiems dalyvauti susitikime asmeninėme su Dievu, kuris ateina į mūsų istoriją, kaip tas, kuris nori būti mūsų broliu. Štai Izaijo knygoje dar skaitome tokią eilutę, iš, iš šajo kelmo iš auks atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras – Ant jolisėsis viešpaties dvasia. Ir šita eilutė taip pat taikoma Mesijui, kuris ateina kaip tas išrinktasis tautų gelbėtojas ir teisėjas. Bet pirmiausia, galbūt reikia papasakoti klausytojams, kas tas išajas arba jėsė kitose vertimuose.
1: Jo, jeigu jūs norėtumėt susipažinti trupučiuką su Jese arba išajų, kaip kituriuose yra vadinamas, reikėtų perskaityti neilgą ir labai įdomią rutos knygą. Tenai pasakojama Izraelio atžvilgių tai labai keista istorija, kad Moabite moteris, priminsiu, kad Moabas yra toks labai senas Izraelio priešas, nuo netmenamų laikų jie su Moabu kariaudavo, Ir jie niekome taip ir nebuvo susitaikę, iš tikrųjų, taip ir liko. Vat tokie priešai, beje iki pačių dienų. Dabartinė teritorija, kur buvo Moabas, tai yra Jordanija. Ir na, su Jordanija Izraelio santykiai tai tokie taip savo yra. Na va, ir štai steiga paaiškė, kad Moabitė moteris, jinai sako savo uošvenį, kai jos vyras mirė, jinai sakė, aš eisiu, eisi. Ir tavo dievas bus mano dievas. Nuostabi, iš tikrųjų, istorija, Apie tai, kaip jinai vis tik tai tampa šitos tautos nare per savo atsidavimą, per savo tokį labai nuolankumą. Ir jinai tampa va, šito jesės, apie kurį mes skaitom, senele. Iš jos, labai keistų būdų, ne? iš kitos tautos visai, steiga užsimės gavo tokia, tikrai, na, per turbūt dievo veikimą, nors ten dievas tai taip nelabai figuruoja tai rūtos knygoj. Bet jau čia matyt vėlesnių kartų tokia įžvalga, ne, kad čia dievo veikimas, čia tikrai mes atpažįstame dievo pirštą per šitos labai netikėtus tokius įvykius, sąsajas. Ir galiausiai va, iš šitos tokios keistos santokos, va, rutos su boazu, iš kurios gimsta vėliau jėse, net tos knygos pabaigoje yra pasakyta, o iš jo vėliau gimė karalius Dovidas. Va, čia atsiekimas toksai tarsi va, panašiai kaip Evangelijose vaikystės pasakojimui, mėginimas tarsi jį žiūrėti, o iš kur atsirado Jėzus. Tai čia va, panašiai turbūt toks išvilksnis mėginimas atsekė, o iš kur Dovydas, iš kur šitas karalius pagal Dievo širdį. Bet čia reikėtų prisiminti, va, ypatingai šitą pranašystę kalbant, kad Dovido dinastija tremtį nutrūko. Žodžiu, tremtyje Babilonijos, vėliau jo Persijos, dinastija nebeišliko, todėl kad, na... Tiesiog karalių nebeturėjo Izraelis, jie buvo pavaldus, tai pavergusiai, valstybei, imperijai, ir vėliau jau monarchija jinai, na, taip niekomet ir neatsikūrė iki galo, todėl, kad Izraelis niekomet taip ir neturėjo tokios pilnos tarsi nepriklausomybės. Ir todėl šita pranašystė jinai darosi labai iškalbinga, ypač, kai jinai yra skaitoma po tremties, nesakoma, jėse yra kelmas, Nu, kas yra kelmas? Tai yra nu, medis, kuris nupjautas. Bet šitas kelmas, jisai, reiškia, jisai, turi tokias gelės šaknis, kurios dar turi savyje gyvybės. Ir iš šito kelmo išauks naujas uglys, reiškia, jisai, yra dar gyvybė šito pažado va, žodžiuose. Reiškia, jisai, tas pažadas jisai gali duoti dar savo vaisius, nors jau tarsi toks tiesioginis įvykdymas to pažado, jau tarsi ir nukirstas tarsi to medžio. Genealoginio, vat galima sakyti, medžio kaip ir nėra. Ir vat, todėl, pavyzdžiui, evangelistams taip yra svarbu parodyti, kad Jėzus yra iš Dovido giminės. Nes jie mėgina interpretuoti, sakydami, štai Jėzus yra ta žala, kuri yra pažadėta Izaijo žodžiuose. Nors pačiam Izaijui, galbūt, vat, ypač potremtiniai bendruomeniai, tai buvo, na, irgi toks mėginimas klausti gerai, o dabar, kai karaliaus nebeliko kas bus su Izraeliu? ar tai reiškia, kad Izraelio nebėra, ar tai reiškia, kad Dieve tu savo tautą palikai. Bet vėl, aš norėčiau kažkaip, kad tai neliktų vien tik tokiam istorijos pamokom, aš tai, žinot, bet pasakysiu, vat viena iš parapijų, kurioj aš dirbu, vat 500 metų parapijai, žodžiu, čia yra sunkiai suvokiamas amžius, ne? tai yra viena turbūt iš pirmesnių parapijų, kurios iš vis buvo įsteigtos Lietuvoje, ir tikrai vat, Taip galima tokią nostalgiją žiūrėti, nes savo laiku ten matyti, kad na, tas gegužinės kaimelis, kuriam dabar turbūt, nežinau, per visą nu gal 300 žmonių ir yra. O savo laiku tai buvo, na, gal net va, kaip praeitas klebonas man sakė, tai merkinės lygio gyvenvietė. Tai galima tokią nostalgiją žiūrėti, štai čia užėks sovietai, išdraskė, sugadino viską. O aš tai, man pavyzdžiui, šita pranašystė labai byloja apie tą parapiją, kad iš šito kelmo išauks nauja žala. Gims pašaukimai. Gims tenai ta gyvybė, nes Dievas nėra pleidę savo tautos ir jisai ras būdus, kaip šitą gyvybę padovanoti labai tokiu unikaliu būdu. Nes irgi prisiminkim, kad visa Dievo tauta žinojo šitos pažadus, jinai tais pažadais gyveno. Kodėl tada jie atmetė Jėzų? Nes Jėzus buvo šitų pažadų įgyvendinimas tokiu unikaliu būdu, kad kai kurie sakė, nu, čia negali, čia, čia netitinka. <rėdžių> Tie pažadai tarsi per maži tam, ką mes matom dabar. Visi tikėjusi, kad taip gims šitas išgelbėtojas. Kai gimė Jėzus, iš kurio šneku žmonės suprato, kad na, jis arba yra dievo sunus, arba jis yra pamišelis, įsivaizduokite, ne, pažadas, kad gims iš ir staiga to pažado įvykdymas, kurio Dievas apreiškia save kaip trejybę. Ne? Tai žmonėms nusviro rankos. Jie sakė, šitie dalykai nesusiję. Mes tikėjomės iš ir staiga paaiškėjo, kad jie tikėjosi iš savo būdu. Iš kuris, vat, nugalės romėnus, kurie buvo kupavę nuomet Izraelį. O iš kuris apreikš giliausias Dievo gelmes, Ir taip, Dievas yra vienas, bet jis yra vienas Dievas trejybėje, šito žmonės netikėtis negalėjo tikėtis. Ir todėl net vat ir dabar, kai mes tikimės tų išgelbėjimų ir, ir šaukėmės Dievo išgelbėjimuose, tai yra, man atrodo, labai svarbi pamoka, kad mes kartais nepradėtumėm Dievos prausti į savo rėmus. Nu, kad nepradėtumėm Dievo laikyti tokiu prekybos centru, kur aš galiu ateiti, paprašyti, ko man reikia ir Dievas pradės daryti to, ko man reikia. Dievas darys to, ko mums reikia, bet jisai tai darys greičiausiai savo būdu, kuris toli pranoks mūsų lūkesčius, toli pranoks mūsų įsivaizdavimus, ir kaip ir dažnai nutinka su Dievu, kad mes gausim žymiai daugiau, negu kad galvojom prašyti, nes Dievas žino, ko mums iš tiesų reikia. Kas mus gazdina, kas mus neramina, tai čia mums tas akivaizdu. Bet ko mums iš tiesų reikia, mes net nežinom, todėl kad esam pažeisti nu, Arba nesaugiai jaučiamės, bijom netgi prašyti, ko gal net nu tokiam, kad mums kaip ir reikėtų, bet bijom tau prašyti. Tai va čia kalėdos tai toks yra laikas nesentimentalus, nes tas dievų įsiveržimas į mūsų istoriją, jis yra dieviškas. Dievas įsiveržia savo būdu, dovanodamas tai, ką jis mato savo dieviškų žvilgsnių mūsų tikrovėje, o ne tai, ką mes savo siaurų žmogiškų žvilgsnių įsivaizduodami, Mėgintumėm pasakyti, dievę, va čia šitą padaryk, šitą padaryk, o šito neliesk, va čia tos nuodėmes dar neliesk, nes man dar jinai malonė, aš dar noriu ją pasidžiaugti, <gūtų> tai čia man atrodo būtų iliuzija tokia.
0: Dar vienas advento žmogus, tai Jonas Krikštytojas, kuris tikriausiai taip pat turėjo savo įsivaizdavimą, kaip Mesijas ateiti, nes jis... Pasakė tokių žodžius skaitom Evangelijoje, ar tu esi tas, kuris turi ateiti ir mums laukti kito, tiesiog siuntė mokinius, tai vieni sako, kad siuntė dėl savo mokinių, kad jie tiesiog akivaizdžiai įsitikintų, o kiti sako, kad galbūt jis pats abejojo, ar čia tikrai tas, kuris turi ateiti ir kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželių, tas šauklys Jonas Krikštytojas, apie kurį advento metu taip pat daug girdime kaip jo ta vizija arba tas prieimimas Mesijo ir tikrai jisai suprato, kad Jėzus tai yra tas Mesijas, kuris turi ateiti.
1: Ačiū labai už šitą ištrauką evangelijos. Aš manau, kad jinai irgi mums yra labai labai svarbi advento metu, todėl, kad ką žymi va, šitas įvykis? Tai žymi tam tikrą Jono krikštytojo nusivylimą. Jo visas gyvenimas buvo pažymėtas nuo pat gimimo, Jo visas gyvenimas buvo tarsi paskirtas mat, atpažinti šitą išgelbėtoją ir jį paskelbti tautai. O čia jau gyvenimo pabaigoji staiga paaiškėjo, kad Jonas Krikštytojas, atnaip nėra toksai užtikrintas, kad jis parodė teisingai, kad jisai nukreipė tautą tokiu tinkamu keliu ir jisai čia tokioj abejonėj kreipėsi į Jėzus, sakydamas, na, va, išspręsk šitą mano abejonę, gal netgi taip, na, Tarsi pasakyk tiesą, kada žinočiau, ar mano nusivilimas teisingas, ar iš tikrųjų gal tu čia pagodą, kokia man turi. Tai šią prasme, aš vėl kažkaip taip sėdama su mūsų šiom dienom, aš manau, kad ir mūsų istorijoje su Dievu mes būtume melagiai, jeigu mes sakytumėm, kad nu, čia viskas mums gerai, Dievas visuomet man atsiliepia, Dievas visuomet šneka tai, ką aš noriu girdėti. Čia turbūt toksai santyki su Dievu, tai įmanomas tik tuomet kai Dievo nesiklausom iš viso, arba su jo nebendraujam ir nesimeldžiam. Ir todėl, man atrodo, kad tai labai artima kiekvienam iš mūsų. Gal mes nusivyliam bažnyčią, gal mes nusivyliam kokiu dvasininkų, gal, nežinau, pažiūrėm aš kaip kunigas, gal mes nepatenkinti žmonėm arba ten, nežinau, situacija, kuri dėliojasi dabar mūsų kasdienybei. Ir va čia prasme Jonas krikštytojas yra labai svarbus kaip tam tikras vedlys. Ką daryti tokiu metu? Ką daryti tokiu metu? Tai čia labai įdomus Jono krikštytojo veikimas. Jisai užuot ten pradėjęs už akių užnekėt arba išsižadėjęs savo misijos pasakęs su ar dar kažką. Jis klausė. Jis eina klausti. Ir eina klausti pas tą, kuriuos suabejoju. Labai labai svarbu. Ir čia, va, pavyzdžiui, žmonės, kurie, sakykime, aš jaunimo tarp ypatingai dažnai girdžiu šitą klausimą, kad, na, va, su abejoju Dievu, su abejoju Dievo buvimu, ką daryti. Tai čia Jonas Krikštės labai rimtas vedlys. Jeigu su Dievu, ko reikia klausti apie šitą dalyką? Jonas Krikštės mokina, klaus Dievo, nes tu juo su Klausti žmonių su abejojus Dievu. Tai čia ne tas adresatas. Jeigu žmonėms abejoji, klausyk žmogaus, kreipkis į žmogų. Jeigu są bažnyčia, klaus bažnyčios. Man atrodo tai labai svarbus yra pavyzdys jono krikštityje, kad jis turi savy, o tokį raumenį, tokios drasos užklausti to, kurios abejojų, nepradėt pletkavot nenusivylus ten rašyt piktus komentarus Facebook e, žinai, kad aš tie tikėjausi visai kitko iš tavęs, bet jisai siunčia, pats jau negali nueiti, jisai siunčia savo mokinius, kad mokiniai, vat, jam tarsi, na, vat, patarnautų. Tai čia vėl, aš suprantu, pavyzdžiui, kad mums lengviau gal kartais, sakykime, su abejojus dievu kreiptis ten, nežinau, į kunigą arba į dar kažką. Tai čia gal net svarbu ir tiems, kurių iš jūsų klausia, kas nors, k Į jūs, kai kreipiasi žmonės, sakydami su obėjojo dievu ar dar kažką, tai aš labai sakyčiau, sureguokit rimtai į šitą klausimą, nes tai turbūt labai panašu, kaip pat kai sako, kad aš žudysiu žinai. Tai čia irgi man atrodo labai svarbu suprasti, kad čia ar tik nebūsiu kaip tas Jono mokinys pasiustas pas Jėzų, perduoti šitą klausimą ir kad vat, reiškia, ir čia mes sureaguotumėm, nemegintumėm ten savo intelektu kažkaip tai, atsakyti, išspręsti, paguost, bet vis tik tai suprastumėm, kad dabar čia aš siunčiamas esu pas Dievą. Tas žmogus pats jau nelabai gali pas Dievą nuėti, nes abejoju, o vat aš esu kaip tas Jono krištytojo mokinys, nusius tas į Dievo kivaizdą, klausti šito žmogaus klausimą perduoti, ir tada tai, ką išgirsiu tenai, vis tik tai tam žmogui pasakyti, nes tai, ką Dievas jam atsakys, Tai aš gal savo intelektuar ar savo žiniomis net neišspręščiau, ar savo ten žiniomis kokiomis, nors katalikiškomis. Tai čia labai, man atrodo, toks irgi gražus adventinis na, toks žodis, nes tikrai tų žmonių, kurie vat, gyvena mūsų tarpę, netgi lanko bažnyčia, ir vis dėlto išgyvena didžiulės sausras su dievu, net nejaučia dievo. Vat kunigų, kiek yra tokių, kurie jau seniai nieko nebepatiria iš tikrųjų per mišes arba nustoja melstis, nustoja patys ten vaikščioti iš pažinties. Ir tai va tas adventas, ne, vat vėl tas kristaus artinimasis prie žmogaus, visiško žmogaus laisvėi visiškai to žmogaus laisvės nelaužant, bet vėl kažkaip šnekinimas tam atsiverimui. Ne, nes Dievas gali stovėti ir kakto su mumis. Visiškai čia pat, bet mes turim tą gali apsispręsti, matyti arba nematyti, nu, mat, ar stovėti toje akivaizdoje arba ne. Ir čia mūsų užtarimo, mat, tas metas, kad tikrai čia ne tik mano šeimai, čia ne tik tai man šitas laikas skirtas, bet dieve, o kaip yra su tais, kurie krizėse, kurie nuo žmonių atsiskyrė, nuo Dievo atsiskyrė, o kaip su tais yra? Ir todėl čia bažnyčiai labai dažnai šitas laikas tampa tokiu karitatyviniu metu. Aplankyti kalėjimose, aplankyti nuogus, aplankyti vargstančius alkanus. Labai dažnai tai yra toksai. Vat iš to man atrodo net ir tas kalėdojimo labai senas paprotys, kuris dabar yra likęs tokiu, nu, tokiu šventišku tarsi šeimų aplankimu. ir vat, pavyzdžiui, parapijose kartais aš susiduriu su tuo, kad žmonės po to vėliau sako, mes trupučiuką gėdijomis pakviesti pakiesti kunige, nes, ne? nelabai mūsų čia gražus puošnus namai, va, kažkaip o čia toksai svečias. Nors man atrodo, kad tas kalėdojimo paprotys, jis gal net kilęs kaip karitatyvinis pirmiausia veiksmas. Reiškia, jis aplankyti tuos. Va, pavyzdžiui, aš net atsiverčiau ir tokį kalėdojimą irgi visiškai tokio mažoj parapi, kai kunigas nu, lankydavo varkstančius iš tikrųjų tenai. Ir va ta tokia biškis skurdo patirtis. Nu, pamatymas man labai iš tikrųjų tuo metu buvo nu, tikrai, va tokio sakyčiau, tikros kalėdos Pamatyti, kaip per tą kunigą Dievas, va plankų, tos tuos namus. Nu.
0: Tai čia tas jo nukrikštytojo linkėjimo ištesėjimas, taisykite vieš pačiui kelią, štai jeigu mes kažką gerą padarom, kitą plankom paskambinam skiriam dėmesį, turbūt tokiu būdu ruošiam kelią šiais laikais viešpačiui mūsų sutikti, arba mes tada leidžiamės jos sutinkami. Amen, čia tikrai labai tiksliai pasakyta yra, kad,
1: na, čia prasme, sakau, čia dar vienas iš tokių tarsi, vat kaip mes esam tie advento žmonės, kad mes esam tie, kurie laukia, bet drauge, nepamirškim, kad mes esam kelias tiems, kurie yra laukiantys, kad mes esame bažnyčia ir Kristus per mus, ir mumise iš tikrųjų ateina pas žmonės juos aplankų, tai Čia aš tikrai geriau, negu tu Sauliau nepasakysiu, kad tikrai tas taisyti kelią, tai reiškia taisyti ir save, kad
0: aš nebūčiau kliutis Dievui ateiti. Dar keli tokie advento žmonės, apie kuriuos mes girdime, ypač paskutinėmis advento dienomis, tai yra Zacharyjas ir taip pat Elisbieta. Ko galėtų mus pamokyti šios dviesmenybės, kurios taip pat... Laukė Mesijo, bet kažkodėl na, vat, gimė gimėtas Jonas Krikštytojas jiems ir jie taip pat nu, turėjo tą tikėjimo iššūkį. Kodėl jie minimė apskritai Mesijo atejimo istorijoje?
1: Evangelistas Lukas rašo apie Zachariją ir Elisbietą ir todėl labai svarbu prisiminti, kaip jis juos pristato. Jeigu man atmintis nesušlubos, tai aš iš atminties pamėginsiu pacituoti. Jisai sako, jie buvo jau įėję į dienas reiškia, jau buvo pagyvenę, jie gyveno teisiai, neperžengdami nei vieno dievo įstatymo per visą savo gyvenimą. O tai yra jų pristatymas. Ir po to paskutinis sakinys, ir nebuvo jiems vaikelių. Jie neturėjo vaikų. Ir čia, iš tikrųjų, mums gal tai dabar yra taip sunku suprasti, na, perskaityti šitą kalbą, nes mes nebesam tos kultūros, nebesam tos visuomenės žmonės. Bet iš tikrųjų, Anoji noi labai dažnai ligos arba na kažkokios netektys, vat prisiminkim Jobo knygą, būdavo interpretuojamos kaip nuodėmės tikrovės pasekmė. Kad jeigu tu išgyveni kančią vienokią ar kitokę, tai reiškia, na čia yra tau arba bausmė, Dievo arba nu tokia disciplina, tai kas vadinama tokia retributyvinė teologija, reiškia atlygio teologija, kuri beje pasirodo ir katechizme įrašyta. Biblija labai ginčiasi su šitą teologiją. Sakydama, kad na, turbūt, kad nelabai. Tai gali būti pilna tiesa. kad Vis dėlto čia yra turbūt ir kitokių balsų, kurie kitaip tvirtina. Ir va čia mes su šita šeimina sena labai ištikima dievui kunigo šeima, nes jis yra kunigas, reiškia, jis yra labai arti liturgijos, ir kuri patiria va šitą tokį krizę, kad Tarsi tai, kas yra šeimos idealas Izraelyje, va, vaikas, reiškia perduoti ne tik tai gyvenimą, bet perduoti ir tikėjimą. Kitai kartai šita šeima susiduria su nevaisingumu. Na va, ir čia, ko gero, galima net ir tokį provaizdį tarsi išvelgti, kad ar tik tai nebus va, šita Elisbietos ir Zacharijo šeimyną, toks Izraelio provaizdis. Senatauta. Senatauta, kuri vis tik tai susiduria su ta krize. Ne vat gyvenimo ir tikėjimo perdavimo krize. Ypatingai vat susidūrus su Romėnų imperijos tokiu iššūkiu, kur grasina iš viso, na, išnykimu tautos. Toks tarsi perkelimas simbolių į tą tautą irgi turbūt yra visiškai įmanomas. Aš manau, kad tai ir mums galėtų tapti tokiu labai provaižiu bažnyčios. Senos, labai ištikimos Dievui, nugyvenusios jau daugybę kartų ir susidariančios su nevaisingumo krize. Mat, ypatingai Europoj, kai pat popiežius čia palygino Europą su tokia sena, labai išmintinga, bet vaisingumą jau praradusią moterim. Ir stigavo šitas Dievo pažadas, kad į šitą šeimą gali visiškai netikėtai namą tarsi gimti pranašas gimti tas, kuris parodys išgelbėjimą. Ne pats išgelbės, bet, bet parodys išgelbėjimą. Buvo labai stiprus pažadas. Ir iš tikrųjų Jonas Krikštytojas yra tikras Izraelio vaikas. Jis yra tas, kuris užbaigė vieną Izraelio epochą Ir yra pakviestas tautą įvesti į kitą epochą. Šią prasme Jėzus sako, nėra didesnio už Joną krikštytą, bet draugė tas, kuris jau yra naujas Epochos žmogus, visą galvą pranoksta Jona tai, va, Jonas Krikštytoje. Tai vat, Jonas Krikštytojas yra toksai vartų žmogus. Jis yra tas, kuris atveria tarsi vartus, bet panašiai kaip moze, jisai tarsi į tą naują tikrovį jau neįžengia. Jis yra pašauktas būti to palidėtoju. O tęsia jo darba kiti. Na va, tai čia man atrodo, mes ir bažnyčio tą labai kartais patiriam, kad tie dalykai, dėl kurių darbuojamės, dažnai esam tarsi, na, Mat, tie paruošiantieji, o jau vėliau vaisius pamato mūsų darbo kiti, kurie ateina po mūsų. Ir todėl, man atrodo, čia irgi toks labai iškalbingas tas simbolis, va tos senos šeimynos, kuri, vis dėl to irgi nepamirškim, tampa ženklų Marijai. Mat, Marijo, kurioje Dievas veikia visiškai unikaliu būdu ir visiškai nesuprantamai, ne, jai Elisbieta tampa ženklų ir kartu jinai, kuri vis tik išsiruošė susitikti su šitą seną moterim, nelabai aišku dėl ko, evangelistas taip ir nepasako dėl ko, mes ten prisigalvoję visokių dalykų esam, ten padėti, paklausti dar kažką, bet nesako Lukas dėl ko, tiesiog, jinai susiruošusi skubiai arba stropiai iškeliavo. Ir šitas susitikimas su šitą seną moterim, ilgą laiką buvusiai nevaisingai, Šitai jaunai mergaitiai, nes Marijai tuo metu turbūt kokie 13-14 metų, jai tai tampa pranašuško žodžio vieta. Bet nepamirškim, ir elisbietai susitikimas su Marija tampa išpažinimo vieta. Mes labai dažnai sakom, kad ten Jėzaus akivaizda, na tarsi viskas sužadina, bet būkime ištikimi tekstui. Jėzaus tenai to scenoje turbūt net nėra iš tikrųjų. Vos tik Marijos sveikinimas pasiekė Elspietos ausis, jos iščiuose šoktelėjo kūdikis, jinai pati tapo kupina šventosios dvasios ir tada taip garsiai sušuko, kaip Izraelis riekdavo, kai į jų būrę ateidavo sandaros skrine. Tai čia tikrai, man atrodo, va, tas, pavyzdžiui, net ir šiandienos bažnyčiai toks svarbus kartų susitikimo iššūkis, kad tai, ką Dievas yra pasiruošęs daryti, tos jaunosios bažnyčios kartos tarpe, kaip tai yra svarbu, kad šitos kartos susitiktų. O tai, ką popiečius atvykęs į Lietuvą irgi ypatingai pabrėžė. Visose jo kalbos, jeigu pasižiūrėtumėm, tas kartų dialogas, kur yra ir tam tikri praradimai visuomet, ir vis dėlto yra tikras dievo pažadas, tos gyvybės, to tikėjimo, perdavimo pažadas, o tai vėlgi labai išriškėjo. Tai aš manau, kad čia mes turėtume labai rimtai tai sureaguoti, nes tai yra apaštališkasis vizitas. Tai reiškia pats apaštalas mūsų aplankė pranašaudamas, va, ko reikia mūsų laiko bažnyčiai Lietuvai. Tai čia irgi labai dėkoju už tą tokią pastabą, nes čia toks labai svarbus aspektas atpažintas. Irgi, kad vis dėlto adventas tai yra ir kartų susitikimo klausimas, nes Jėzus vėl ateina nauju būdu, į kurį mes, pavyzdžiui, pagyvenus jau, taip galim sakyti, mes esam imigrantai, nes mes jau nebesam šito laikmečio žmonės, mes jau tik tai stovim ant šito laikmečio slengščio, o į šitą laikmetį išžengs naujoji karta, kuri vėl, ot, pavyzdžiui, aš dar atsimenu saulį kai mūdu mokėme seminariui, tai dar mobilus telefonai dar tik, tik buvo pasirodę, dar ne kiekvienas turėjom, O dabar vaikai jau gimsta su mobiliais telefonais rankose ir šia prasme ir aš ir tu mes esam imigrantai į šitą visuomenę. Jie yra čia buvai. o mes tai tokie esam na, atėjūnai trupučiuką ir mes su meilė žiūrim į tą naująją kartą ateinančią ir tarsi norime jiems perduoti visą gerą, ką mes esam sukaupę, trupučiuką pergyvenam, kai jie sako, mums šito nereikia, mes viską patys. O va čia tas dialogo klausimas, nes reiškia, jeigu mes atsiversim šventą į dvasį, mes sugebėsim kaip tą senoją elisbietą pranašauti šitai naujai kartai ir jai tarsi duoti tokį raktą, kaip atrakinti tą slėpiningą tikrovę, dievo tikrovę, į kurią ir tą naują karta įžengia kaip į
0: tam tikrą iššūkį. Dar vienas advento žmogus, kuriam reikėtų skirti atskirą laidą, tai yra Mergelė Marija, kuri ypatingai laukia Kudikėlio gimsenčio ypatingos mens, kuris yra ir Dievo sūnus ir Jos ištvermė, ištikimybė, drasa tikėjime taip pat galėtų mus įkvėpti, bet apie tai kitose mūsų Marijos radio laidose. Mėly Marijos radio klausytojai šioje laidoje dalyvavo ir apie advento žmonės kalbėjo palomenės, gegužinės ir krivonių, parapijų klebonas, kunigas Elgis įkalbina įkalbinoš, kunigas Saulius Bužauskas visiems ilgesingo advento laiko. Ačiū, sudė.
1: Sudėvau.